0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die achte Kalenderwoche steht ganz im Zeichen der Unternehmensbilanzen. Etliche Konzerne stellen ihre Jahreszahlen vor, darunter Munich Re, der Autokonzern Stellantis, Puma und auch die Arealbank. Zu diesen Themen und weiteren Terminen erfahren Sie in den nächsten etwa 20 Minuten mehr in der neuen Episode unseres Podcasts „Sieben Tage Märkte, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 18. Februar. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen sowie Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit Arealbank, Hierzu begrüße ich unseren Bankenressortleiter Bernd Neubacher. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, bei der Arealbank ging es ja zuletzt turbulent zu, auch wegen etlicher Auseinandersetzungen mit Aktionärsaktivisten. Kannst du uns über die vorherrschende Gemengelage kurz ins Bild setzen? Ja, gerne.
1: Im Grunde stehen sich da zwei Lager gegenüber. Auf der einen Seite haben wir die beiden Hedgefonds Petrus Advisors und Tellius Capital. Sie arbeiten darauf hin, die Softwaretochter tochter Arion aus dem Konzern herauszulösen, zu veräußern und den Erlös auszuschütten. Auf der anderen Seite steht das Management, das genau dies ablehnt und dazwischen die Aktionäre. Nochmal Musik reingekommen ist in die Angelegenheit im Herbst. Da haben die beiden Finanzinvestoren Advent und Centerbridge für die Arealbank ein Übernahmeangebot vorgelegt. Sie haben erst 29 Euro geboten, dann auf 31 Euro aufgestockt. Das entspricht insgesamt 1,74 Milliarden Euro. Diese Offerte ist aber zum Monatsbeginn gescheitert, weil nur 43 Prozent der Anteilseignere ihre Aktien andienten. Und seitdem dauert die Hängepartie zwischen Hedgefonds und
0: Unternehmensführung an. Du sprichst von einer Hängepartie infolge auch der Veränderungen im Aktionariat. Wie kommt es zu diesem, ich nenne es jetzt mal, Patt? Ja,
1: ich habe den Eindruck, dass die beiden Hedgefonds ihr Engagement anfangs weniger langfristig angelegt hatten, weil sie glaubten, dass die Abspaltung der Arion früher durchsetzbar wäre. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Und nun vereinen sie zusammen rund 20 Prozent der Anteile. Damit können sie das Ruder nicht übernehmen. Es reicht aber, der Bank hin und wieder in die Suppe zu spucken, das hat sich im Dezember auf der außerordentlichen Hauptversammlung des Instituts gezeigt. Da setzte Petrus zunächst die Abwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats durch, schaffte es danach aber nicht, eigene Kandidaten im Kontrollgremium zu installieren, sodass die nachrückenden Mitglieder des Aufsichtsrats letztlich gerichtlich bestellt werden mussten. Vorstand und Aufsichtsrat der Bank müssen also mit wechselnden Mehrheiten bei Abstimmungen von Aktionären rechnen und in der Bank wird die momentane Struktur, also die veränderte Struktur der Anteilseignerschaft auch mit dem Verbot der Dividendenausschüttung durch die europäische Bankenaufsicht angesichts der Pandemie im März äh, vor vergangenen Jahres zurückgeführt. Dieses Moratorium habe Value-Investoren, die wegen ihrer Anlagerichtlinien
0: auf Ausschüttung angewiesen seien, aus dem Wert vertrieben, heißt es. Und wie ist der Stand der Dinge bei diesen ganzen Auseinandersetzungen, insbesondere auch mit Blick auf die von dir erwähnte Forderung nach einem Spin-off der Tochter Arion?
1: Ja, das ist der Zwangapfel und die Lage ist komplex. Also die Aktionärsaktivisten, die fordern halt unverändert die Ausgliederung. Die Arealbank ist dieser Forderung vor wenigen Wochen nochmal entgegengetreten und hat verschiedene Gründe ausgezählt, die dagegen sprechen. Insgesamt haben diese, diese ganzen Ausführungen es als unrealistisch erscheinen lassen, dass die Arion veräußerbar wäre. So argumentiert die Arealbank, damit, dass wegen des damit verbundenen Vermögensabflusses eine Abstimmung mit der Aufsicht erforderlich wäre. Tatsächlich könnte die EZB Einwände erheben gegen einen Spin off, weil die Arion mit ihren Einlagen, die Refinanzierung des Immobilienfinanzierungsgeschäfts erleichtert und der Arealbank zudem eine Diversifikation der Geschäftsgebiete ermöglicht. Letztlich lässt sich die Aussicht aber nicht in die Karten schauen, was diese Frage angeht. Und deswegen kann man das auch schwer überprüfen, was daran letztlich dran ist. Zudem verweist die Arealbank auf marktübliche Minderheitenschutzrechte für die Beteiligungsgesellschaft Edwind. Diesen Finanzinvestor, der ja mit Centerbridge auch Initiator des gescheiterten Übernahmeangebots war, hat die Arealbank im Sommer vor vergangenen Jahres mit 30 Prozent an Arion beteiligt. Liegt. Und das wohl auch in dem Bestreben, um die Spin-off-Pläne der Hedgefonds zu durchkreuzen. Die Lage ist also nicht einfach und wird so schnell vermutlich nicht zu so entwirren sein. Und es ist auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit Haken und Ösen. So haben die Aktivisten den vermeintlichen Wert der Arion schon mal auf gut 2 Milliarden Euro hochgejubelt. Dabei haben Analysten diesen vor drei Jahren gerade mal bei 450 Millionen Euro gesehen. Vermutlich liegt der tatsächlich zu veranschlagende Wert wohl eher bei einer Milliarde Euro. Und äh, teilweise wird es auch richtig hässlich. Als Petrus im Dezember mit dem Versuch gescheitert war, die ihm genehmen Personen zu Aufsichtsräten zu machen, äh, raunte er hinterher von substanziellen Fehlern bei der Abstimmung oder der Auszählung der Stimmen. Tage später wurde dann ruchbar, dass Los Morgan Stanley als Dienstleister für Telios es versäumt hatte, das Stimmrecht von Telios bei Zeiten
0: wahrzunehmen. Das klingt wirklich nach einer sehr schwierigen Lage. Wie hat sich all das denn auf den Aktienkurs ausgewirkt? Ja, das ist in der Tat kurios. Als das Übernahmangebot
1: von 31 Euro je Arealaktie scheiterte, da war äh, im Markt erwartet worden, dass der Aktienkurs in sich zusammenfallen würde wie ein äh, sich abkühlendes Soufflé. Schließlich hatte der Preis von 31 Euro je Aktie laut Private Equity einer Prämie von 44 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs entsprochen. Tatsächlich hält sich aber die Notiz, die im vergangenen Sommer noch unter 20 Euro lag, derzeit wacker bei knapp 28 Euro. Für mich bedeutet das, dass die Anleger also entweder damit rechnen, dass noch ein weiterer Bieter sich interessiert zeigen wird an der Arealbank. Oder vielleicht sind viele Investoren auch einfach nur der Meinung, dass schon was dran sein muss an der Gesellschaft, wenn Finanzinvestoren bereit sind, dafür 31 Euro die Aktie zu zahlen. Außerdem sind
0: Bankwerte zuletzt ja ohnehin wieder besser gelitten, weil sich eine Zinswende abzeichnet. In dieser Lage würde es Vorstandschef Jochen Klöskes sicher helfen, gute Zahlen und Perspektiven zu präsentieren. Ja,
1: das ist äh, eindeutig. Also meiner Erwartung nach wird äh, Jochen Klöskes, wenn er auf der digitalen Pressekonferenz am Donnerstag kommender Woche die vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr vorstellt, auf jeden Fall den Eindruck vermitteln wollen, dass das Geschäft in seiner bestehenden Struktur einwandfrei läuft und dass es jedenfalls keinen Anlass gibt, sich irgendwelchen Spin-off-Plänen hinzugeben. Und ich denke mal, dass die Spielräume, die die Bilanzierungsregeln, Finanzinstituten im Gewinnausweis bieten, auf jeden Fall ausgenutzt worden sind, sofern das überhaupt nötig sein sollte, damit die Bank auch einen gescheiten Gewinn zeigt. Und es würde mich sehr überraschen, wenn die Bank in dieser Situation den Markt mit ihren Zahlen und ihrem Ausblick enttäuschen sollte.
0: Was ist denn mit Blick auf diese Zahlen zu erwarten?
1: Ja, in einer ersten Reaktion auf, auf die fehlgeschlagene Übernahmeauffährte der Finanzinvestoren hat die Arealbank in der vorvergangenen Woche schon mal ein bisschen gut Wetter gemacht. Sie hat von einem kräftigen Ergebnisswing, Zitat Ende, im Jahr 2021 berichtet und zudem fallen lassen, dass man 2021 die wesentlichen strategischen Ziele übertroffen habe. Die Bank hat die Prognose eines Betriebsergebnisses von 100 bis 175 Millionen Euro Bestätigt Und das Volumen des Portfolios hat den Angaben zum Jahresende ein Jahr früher als erwartet die Marke von 30 Milliarden Euro übertroffen. Zugleich wurden detailliertere Angaben zu den Wachstumsplänen in allen Segmenten angekündigt. Mich würde es auch nicht wundern, wenn Jochen Klöske sich vielleicht das ein oder andere Detail noch aufgehoben hätte, das den Markt für die momentane Strategie der Gesellschaft
0: einnehmen könnte. Okay, klingt wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Bernd, für diesen Einblick in die wahrlich turbulente Lage bei der Arealbank. Gerne. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche und die stellt meine Kollegin Christiane Lang vor. Hallo Christiane, womit hast du dich denn beschäftigt?
2: Hallo Franz, ich starte heute mit Puma. Der Sportartikelhersteller stellt am Dienstag seine Jahresbilanz vor. Die Branche hat ja weiterhin pandemiebedingt sehr zu kämpfen. So wirken sich die Produktionsausfälle in Asien als Folge der Pandemie bis ins erste Quartal dieses Jahres aus.
0: Na, das betrifft den Produktionsstandort Vietnam, oder?
2: Genau, die Schwierigkeiten hatten vor allem in Vietnam Mitte letzten Jahres begonnen. Wegen der Pandemie hatten die örtlichen Behörden die Schließung von Fabriken im Süden Vietnams von Ende Juli bis Mitte Oktober angeordnet. Und das hat Puma Hart getroffen. Immerhin bezieht das Unternehmen aus Vietnam etwa ein Drittel aller Produkte. Aber die Produktionsausfälle treffen natürlich alle, auch die deutlich größeren Konkurrenten Adidas und Nike. Zudem macht der Boykott westlicher Waren in China den Herstellern zu schaffen, denn China ist der profitabelste Markt für internationale Sportartikelhersteller.
0: Und äh, wie schlägt sich das alles bei Puma in den Zahlen nieder?
2: Also trotz aller Widrigkeiten war 2021 für Puma besonders erfolgreich. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Erwartungen des Unternehmens und erreichten sogar neue Höchstwerte. Das hat das Management im Januar schon bekannt gegeben. So ist der Konzernerlös um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gestiegen und das Vorsteuerergebnis hat sich auf 557 Millionen Euro mehr als verdoppelt.
0: Und wie hat Puma diese Rekordwerte geschafft?
2: Puma begründet das gute Abschneiden mit einer, ich zitiere, anhaltenden Markendynamik und einer starken globalen Nachfrage. Das Wachstum sei trotz der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der anhaltenden Engpässe in der Lieferkette erzielt worden.
0: Ja, du hattest ja anfangs gesagt, das Management erwartet, dass sich die Pandemiefolgen bis ins erste Quartal 2022 auswirken. Da darf man ja auf die Jahresprognose von CEO Björn Gulden gespannt sein.
2: Ja, trotz des Rekordergebnisses 2021 wird Gulden sicherlich noch vorsichtig sein. Das hat nicht nur mit den Pandemiefolgen zu tun. Gulden ist generell zurückhaltend und lässt gern etwas Luft nach oben. Am Mittwoch legt der weltgrößte Rückversicherer, die Munich Re, die Jahreszahlen für 2021 vor. Und es sieht sehr gut aus für den Konzern, trotz der hohen Belastungen aus Naturkatastrophenschäden, wie zum Beispiel der Flutkatastrophe in der Eifel im Juli vergangenen Jahres.
0: Woher kommt diese gute Entwicklung?
2: Da spielen mehrere Faktoren zusammen. Die hohen Schadenbelastungen aus Naturkatastrophen und der Pandemie konnte die Munich Re vor allem mit hohen Kapitalanlageerträgen überkompensieren. Dann sind die Pandemiebelastungen auch zurückgegangen, das Neugeschäft expandiert und auch die Erstversicherungstochter Ergo ist auf Kurs. Sehr hilfreich ist zudem der sich verhärtende Markt im Rückversicherungsgeschäft. Das bedeutet, Rückversicherung wird teurer, das heißt die Einnahmen steigen für den Konzern und das bringt zusätzlichen Rückenwind für die Marge. Vor diesem Hintergrund dürfte Vorstandschef Joachim Wenning zur Bilanzvorlage am Mittwoch also mit guten Jahreszahlen und einem robusten Ausblick für 2022 aufwarten.
0: Du sprichst vom Ausblick. Wie sind denn die Erwartungen für das abgelaufene Jahr?
2: Also für das abgelaufene Jahr 2021 peilte das Management einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro an. Das wäre ein Plus von 1,6 Milliarden Euro nach dem massiven Ergebniseinbruch 2020. In diesem ersten Pandemiejahr war der Überschuss um mehr als die Hälfte von 2,7 auf 1,2 Milliarden Euro geschrumpft. Es sieht also so aus, als hätte die Munich das Vorkrisenniveau jetzt nicht nur wieder erreicht, sondern sogar knapp übertroffen.
0: Und wird sich das in der Dividende widerspiegeln?
2: Ja, für 2021 wird eine Anhebung erwartet und zwar auf 10,40 Euro, nachdem 2019 und 2020 jeweils 9,80 Euro gezahlt worden waren.
0: Ja, also alles sehr, sehr positiv. Und geht das so weiter? Wie sind die Prognosen für das laufende
2: Jahr? Da rechnen die Analysten im Schnitt mit einem kräftigen Gewinnanstieg von etwa 20 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Und Rückenwind wird hier von den absehbar steigenden Zinsen kommen. Die EZB hat ja mit Blick auf die kräftige Inflation eine straffere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Und festverzinsliche Wertpapiere machen ja einen Großteil der Kapitalanlage des Rückversicherers aus. Und die werden mit wieder steigenden Zinsen attraktiver, was künftig tendenziell für wachsende Kapitalanlagerenditen sorgt. Ebenfalls am Mittwoch legt der italienisch-französische Autokonzern Stellantis seine Jahresbilanz vor. Das ist übrigens seine erste. Stellantis ist ja bekanntlich erst im Januar 2021, also vor 13 Monaten, aus der Fusion der Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler hervorgegangen.
0: Und? Kann man schon etwas sagen, wie das erste Jahr gelaufen ist?
2: Ja klar, schon zum Halbjahr hat Stellantis mit sehr guten Zahlen aufgewartet. Die Automobilbranche insgesamt hatte zu diesem Zeitpunkt verbesserte Ergebnisse und erhöhte Prognosen präsentiert, aber Stellantis hat im Vergleich zu den Konkurrenten nochmal deutlich besser abgeschnitten. Und zwar scheint sich die Strategie von Konzernchef Carlos Tavares auszuzahlen, die Automodelle höherwertig zu positionieren. Außerdem sind die Synergien der beiden Gruppen schneller gehoben worden als ursprünglich angenommen. So hat sich dann der Umsatz in den ersten sechs Monaten verglichen mit proforma Vorjahreszahlen vervierfacht und die bereinigte operative Marge von 11,4 Prozent lag nicht nur über den Markterwartungen, sondern bedeutete auch einen Rekord für die beiden fusionierten Konzerne. Und das, obwohl wegen des Chipmangels mindestens 1,4 Millionen Autos, das war eine Schätzung von Oktober, gar nicht gebaut werden konnten.
0: Das klingt nach einem erfolgreichen Start für das fusionierte Unternehmen. Was wird denn nun für das Gesamtjahr erwartet?
2: Die Analysten von Jefferies erwarten, dass der Land bis 2021 einen Umsatz von über 151 Milliarden Euro, ein bereinigtes Proforma-Betriebsergebnis von knapp 16 Milliarden Euro und eine operative Marge von 10,5 Prozent verbucht hat. Dabei dürfte die operative Marge in Nordamerika mit 14,4 Prozent deutlich über den 8,3 Prozent in Europa liegen.
0: Du hast vorhin das Stichwort Chipmangel gegeben. Der belastet ja die gesamte Branche und hat bei Stellantis zu strikteren Maßnahmen geführt.
2: Das stimmt. Stellantis hat im abgelaufenen Jahr einige Werke für mehrere Monate geschlossen, darunter das Opelwerk in Eisenach. Hier ist der Betrieb Anfang des Jahres zwar wieder angelaufen, aber an anderen Standorten wie etwa in Mühlhausen in Frankreich ist die Produktion noch immer beeinträchtigt. Investoren erwarten, dass Tavares am Mittwoch sagt, wie es dort weitergehen wird. Und was die Standorte angeht, vielleicht gibt es am Mittwoch schon eine finale Aussage zur geplanten Batteriefabrik im italienischen Termuli. Hier wird noch auf die Zusage der italienischen Regierung gewartet. Stellantis plant im Rahmen seiner Elektrifizierungsstrategie insgesamt fünf Batteriefabriken, und zwar in Deutschland, Frankreich, Italien und Nordamerika.
0: Ja, wenn nicht am Mittwoch, dann werden wir sicher spätestens auf dem Strategietag am 1. März näheres zu den langfristigen Plänen des Konzerns hören. So ist es. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Wochenende gehen die Olympischen Winterspiele in Peking sowie die Berlinale und auch die Sicherheitskonferenz in München zu Ende. Am Montag findet am Bundesgerichtshof eine Verhandlung im Dieselverfahren zur Verjährung von Restschadenersatz bei Neuwagen statt. Derweil treffen sich die EU-Außenminister sowie der EU-Ministerrat für Landwirtschaft und Fischerei. Und die US-Börsen bleiben wegen des President's Day geschlossen. Am Dienstag endet die Annahmefrist für den Kauf der Aktien der Hornbach-Baumarkttochter durch den Hornbach-Konzern. Der Ostdeutsche Sparkassenverband veranstaltet seine Jahrespressekonferenz. Bei der Postbank geht es in die zweite Runde der Tarifverhandlungen und im Rahmen der Tarifrunde Chemie 2022 ergeht der Forderungsbeschluss durch die Bundestarifkommission. Unterdessen wird über die Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol gegen Volkswagen verhandelt und die ungarische Zentralbank informiert über den Zinsentscheid. Zur Wochenmitte ist die Börse in Japan wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Am Donnerstag wird am Bundesgerichtshof zur Haftung von Internetplattformen für Urheberrechtsverletzungen verhandelt. Und zum Wochenabschluss trifft sich die Eurogruppe in Paris und die Ratingagentur Fitch schlägt die Einstufungen für Estland und Serbien vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Albanien sowie Belgien präsentiert und Standard Post die Ratings für Österreich und Dänemark. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden der VW-Marken-CFO Alexander Seitz. Andreas Fiebig, Chairman der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New York, sowie Vorstandschef des amerikanischen Duft- und Aromaherstellers International Flavors and Fragrances und Adidas-Vorstandschef Kasper Rostedt. Ihren 65. Geburtstag feiern der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Peter Adrian und Werner Görg, ehemals Vorstandschef und nun Aufsichtsratschef bei der Guthar Versicherungsgruppe. 70 Jahre alt werden der ehemalige Präsident der Bundesnetzagentur Matthias Kurt und der vormalige bayersdorf vorstandschef Thomas Bernd Quaas. Und seinen 75. Geburtstag begeht Wulf von Schimmelmann, ehemals Vorstandschef der Postbank und danach Aufsichtsratschef der Deutschen Post. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. In der kommenden Woche wird im Übrigen der Welttag der sozialen Gerechtigkeit begangen und vor Jahresfrist ist die USA offiziell wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten, nachdem sie unter ex präsident Trump ausgetreten war. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets die spezialthema Recht- und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Am Donnerstag erscheint die Sonderbeilage 70 Jahre Börsenzeitung, Partner des Finanzplatzes Hamburg. Und an dem Tag kommt auch eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Darin spricht Nicole Hecht, Creative Director bei der 744-Werbeagentur in Düsseldorf, über die Herausforderungen bei der Werbung für nachhaltige Finanzprodukte. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.